0: sin gloria. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos? Mis queridos contemporáneos, una vez más a este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde ustedes nos escuchen, en donde quieran que estén. Llegamos a sus oídos en esta coproducción Edgeport por Free2Geek y Mundo Pop Geek. Aquí llegamos ante ustedes y hoy vamos a estar hablando de un gran estudio de animación, el Estudio Ghibli. Es un estudio que amamos con toda la fuerza del mundo, de nuestro ser, de nuestro zen, de nuestra energía, de todo lo que ustedes quieran. La Genki ama está presente en nosotros gracias a Studio Ghibli. Y precisamente queremos darle la bienvenida a nuestro director de este podcast, el señor Ler. ¿Cómo vas Ler? Súper
1: bien, hoy estamos con un tema siempre, siempre los temas son interesantes, siempre tenemos un tema bien bacano para hablar y hoy en especial eh, con todo lo que han ido saliendo en Netflix y con todo lo que nos han dado tenemos una un tema del corazón, eh, viene pues al corazón y viene eh, de parte de nosotros y un gran invitado que pues ya más adelante
0: lo conocerán. También contamos con la presencia de T.J. AXA, ¿cómo vas AXA?
2: oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Muy bien, pues nada, hoy con un tema con el que crecimos, no solamente nosotros, nuestra generación, sino también, no sé, parte de, la, de nuestros padres, hermanos mayores y mucho más.
0: Claro que sí, y presenta cosas clásicas que a nosotros nos encanta, pero vamos a hablar de eso más adelante porque también tenemos a Vivi Parker, una de las personas que hace que esto funcione, Vivi, ¿cómo vas? Hola,
3: muy bien chicos, muy bien, feliz como siempre de estar acá y pues muy emocionada de hablar del Estudio Ghibli porque lo amo, <ríe> en serio lo amo y pues a ver qué tal nos va hoy, en serio es un tema muy muy interesante que siempre me ha gustado muchísimo.
0: Por supuesto... Y también tenemos en nuestro grupo de trabajo al señor Manuel Igno Moriarty. ¿Cómo vas, Manuel Igno? Hey, ¿qué tal, frikis? ¿Cómo
4: están? Un gran saludo para ustedes. Eh, los saludo desde una lejana cueva por acá perdida y con un poquito de frío y de lluvia, pero
0: acá estamos. Tenemos algo en común. Tenemos un gran invitado, precisamente, del País Manito.
5: Luis Enrique Ruiz. ¿Cómo vas, Luis? Hola, buenas tardes, buenos días. Gracias por la invitación. Saludos de México.
0: ¡Viva México! Cuarones. Pero bueno, eso es la introducción por parte de nuestro equipo, nuestra mesa de trabajo. Chihiro, muchas gracias. Mi verdadero nombre es Nihiyayami Kohakonushi. ¿Nihiyayami? Nihiyayami Kohakonushi.
2: Vaya nombre, parece el nombre de un...
0: Precisamente, el estudio Ghibli, que también se conoce como o Hiburi. Es un estudio japonés de animación considerado por la crítica especializada y de muchos cinéfilos como uno de los mejores estudios de animación de todo el mundo en la actualidad. El nombre de Ghibli fue creado, o bueno, fue elegido más bien por Hayao Miyazaki y deriva de la palabra italiana Ghibli, basada en el nombre del viento cálido del desierto que sopla en Libia. También hace referencia a un avión italiano, el Caprioni de CA309 Ghibli. Aunque la palabra en italiano se translitera Ghiburi. el nombre en japonés del estudio es Hiburi. ¿Ustedes sabían eso? Por ejemplo, AXA, ¿tú lo sabías?
2: Muy, muy interesante acerca de cómo fue nombrado este increíble estudio. Pero bueno... Siguiendo por ese mismo camino, tenemos muchísimas, muchísimas películas desde 1985 que apareció en el estudio, pero pues les vengo a recomendar un par de películas. Está El viaje de Chihiro, está Mi vecino Totoro, Susurros del Corazón, La Princesa Mononoke. Y ahí está, ¿no? Parte de esos, esas películas de la historia del estudio Ghibli.
0: Un estudio que, como ya lo comentábamos, se basa mucho en la animación tradicional, el cuadro a cuadro, el hecho a mano. Y precisamente queremos que, que nos con, nos cuenten más de esto. La historia, por ejemplo... De su creador, de Hayao Miyazaki. Brenda, creo que tú tienes toda esta encomienda a nuestros oídos, a nuestros oyentes. ¿Quién es Hayao Miyazaki?
3: Bueno, ¿quién es Hayao Miyazaki? Bueno, como ya lo había dicho el señor Sabrak, Hayao Miyazaki es el creador del Estudio Ghibli. o Bueno, uno de los cofundadores de Estudio Ghibli. Él nació el 5 de enero de 1941 en Tokio y desde ahí emprendió un gran viaje. Respondiendo lo que decía o oh, pues la pregunta que tenía Sabrak respecto al dato curioso que dio sobre la palabra estudio Ghibli, yo sí ya lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Porque el padre Hayao Miyazaki, él pues tenía una empresa llamada Miyazaki Airplane con la que construía timones para los aviones de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Como saben, pues la Segunda Guerra Mundial estuvo entre los años en los que nació el señor Miyazaki, 1941, sabemos que terminó en 1945 y pues en Japón se sufrieron muchísimos bombardeos y tuvo varios problemas pues con la guerra que sufrió pues con Estados Unidos y ese tipo de cosas después de que atacaron Pearl Harbor. Entonces, respecto a esa palabra de Ghibli, él siempre y en las películas de Ghibli lo podemos ver representado en los aviones porque él amaba el trabajo de su papá. Y de hecho más adelante y todos sus estudios se basaron en economía en ciencias económicas porque él quería continuar con el negocio de su papá. Él mismo ha dicho en varias entrevistas que durante la Segunda Guerra Mundial la familia de él vivió muy bien, eso fue cuando él tenía aproximadamente tres años, vivió muy bien porque pues el papá básicamente pues tenía mucho dinero, eran básicamente ricos por, por lo menos para esa época con toda la pobreza y todos los problemas que se vivieron en Japón, pues debido a que el papá construía todo este tipo de cosas pues para, para la guerra. Obviamente era un negocio muy, muy bien pago en esa época. Bueno, él estudió ciencias económicas. En 1960 comenzó a trabajar con Toei. Él comenzó ya su carrera como animador y, co y fue donde conoció a Isao Takahata, que es uno también de los cofundadores del de estudio Ghibli. Básicamente Miyazaki e Isao son los pri los principales. Después él se unió a Toei Animation y comenzó pues a trabajar en animes como Heidi, como Marco, trabajó también en algunas películas en series como Conan el Niño del Futuro y una de sus primeras películas o de las primeras películas que pues obviamente dirigió, porque sabemos que él no solamente escribe, sino que dirigió, es Lupin 3, el castillo de Cagliostro. Este hombre aparte de ser obviamente pues animador y como lo conocemos, también es mangaka. Y ahí tenemos el origen del estudio Ghibli. Él, en sus primeros años, o pues cuando su carrera comenzó a, a tener flote realmente, fue en 1982, tras crear el manga de Nausaka del Valle del Viento, Nausicaa del Valle del Viento, perdónenme. Este apareció por primera vez en la revista Animage. Gracias a su éxito fue que después decidieron crear una película. Y la película la lanzaron en 1984, llamada exactamente Nausicaa del Valle del Viento. En esta película se cuenta la historia de una princesa que intenta defender un bosque contaminado y unos insectos gigantes, pues durante una guerra para que no los maten, sí, para que no básicamente hagan genocidio con estos insectos, pues dan a entender, como siempre lo hemos visto en las películas de Ghibli, que no importa, no sé, la especie, la persona que sea, es muy importante porque es un ser vivo. Y de ahí, pues ya en 1985 tenemos el nacimiento del
0: estudio Ghibli. Nombras grandes producciones, nombras a grandes eh, cosas y circunstancias que han sucedido. Por ejemplo, Heidi. ¿Quién nos acuerda de Heidi? Heidi, bueno, no sé, a muchos nos, nos frustró con lo que pasó con Heidi. Pero ahora sí, Julián, ¿cómo es precisamente el génesis, la creación de este gran estudio?
1: Bueno, ahora ya que lo dices, eh, como decía Vivi, las primeras películas de Ghibli o como tal, no las primeras películas, sino la idea de, de hacer un estudio fue pues obviamente de Hayao Miyazaki, pero digamos que en parte su amigo Isao Takahata era un director de series clásicas de la conocida Toei Animation pues hoy a día de hoy, no? Entonces, eh, digamos que a manera de partners y de juntarse los dos decidieron crear historias y traer un aire nuevo. De ahí el nombre de Estudio Ghibli, que es una exploración del Sahara eh, durante la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Eh, la traducción sería el viento cálido soplando a través del Sahara, y cuál era el referente y por qué el nombre era así la idea era que, no sé, ponerlo y darle un nuevo aire y darle a entender a las personas que la animación en Japón estaba tomando un nuevo aire y estaba tomando una nueva era, por así decirlo digamos que eh, dentro de ese cambio y dentro de esos vientos de aire y vientos de cambio, sale la primera película y la primera pues revista sobre este mangaka que salía en el Toku Shoten. En esa época se publicaba el manga Naushika del Valle del Viento. Hombre, qué, qué nombre tan difícil. Casi con Nonushika si no estoy mal, en el noven, en el 1984, que fue ofrecida por Miyazaki para llevar a la gran pantalla como su primer película. Y pues de ahí en adelante, estos dos pues grandes personas obviamente y con un cerebro bastante fluido y con una imaginación bastante grande vieron a entender que el estudio era el que iba a estar produciendo todas sus películas e iba a tener pues obviamente eh, un nuevo aire, iba a traer nuevas animaciones como las vemos en, en las películas de Miyazaki, que íbamos a tener historias obviamente muy diferentes a lo que ya veníamos como por ejemplo Heidi o como por ejemplo más o menos sobre esa época lo que nos traía más Z o sobre ese, sobre esos momentos, Miyazaki lo que quiso dar fue un repunte y cambiar, pues obviamente, todo, 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 todo todo el mundo del cine. En el 65 más o menos, en 1965, Tahata tuvo su primera oportunidad de dirigir un, un largometraje, o sea, una película larga, que era Holz la princesa del sol. Entonces yo creo que esto fue lo que hizo que el estudio empezara a tomar forma y empezara a centrarse pues en lo que ya obviamente conocemos a hoy día de Hayao Miyazaki y pues su estudio Ghibli.
0: Estudio que es la verdad nos deja descristados con cada uno de los productos que lanzan. En unas declaraciones que daba hace poco precisamente su creador decía que a él no le importaba tanto cuánto se demorará en la construcción, por así decirlo, en la producción de una de sus películas, sino es la calidad del producto, por supuesto, el guión y demás. Pero bueno, hay alguien que no hablaba al momento y antes de que entre Manuel. A darnos algunas más datos. Queremos saber si hay algo que agregar hasta el momento de parte de nuestro invitado. Bueno, muchos también se preguntarán quién es nuestro invitado. ¿Quién es Luis Enrique Ruiz? Él vive en el norte de la Ciudad de México y es un estudiante de Derecho de la UNAM. Actualmente él pertenece al Consejo Ciudadano de, de la Colonia donde él reside y se dedica a fomentar el respeto hacia la naturaleza al invitar a los vecinos a cuidar, pues, los parques, las zonas verdes y demás. Eh, también tiene una página y en ella se dedica a publicar cosas que le gustan, como si fuera su perfil, básicamente, principalmente de la cultura tradicional japonesa, el estudio Ghibli, que es lo que estamos hablando, y así como recomendar películas y animes pocos conocidos. No sé si tengas algo que agregar a todo esto que estamos diciendo en estos momentos. Y, por supuesto, eh, de pronto... Dejar más en claro con esta breve introducción acerca de tu persona que hicimos aquí en Friki sin Gloria. Cuéntanos.
5: Bueno, gracias por la invitación antes que nada. Y pues también administro un grupo de estudio Ghibli de fans que actualmente debido a lo de Netflix que subió las películas, mucha gente se unió en menos de dos meses alcanzamos 200.000 miembros y por lo regular teníamos 30.000, 50.000. Este grupo yo lo creé porque había más comunidades en Facebook, pero yo quise crear la mía propia, ¿no? Porque no me gustaba publicar en todos los grupos la misma cosa, para no ser spam, por así decirlo.
3: Sí, y de hecho, ese es un grupo, pues, yo lo sigo. Yo estoy en el grupo y es un grupo que me parece muy chévere porque realmente comparten muchas cosas interesantes de Ghibli, no solamente como noticias o, por ejemplo, como una de las breves documentales, por decirlo así, que podemos ver de estudio Ghibli que compartiste, sino uh -huh. también también se comparten, por ejemplo, videos de creaciones de arte, de cosas que crean de estudio Ghibli que uno dice como de Juega Madre. A pesar de que ha pasado tanto tiempo, la gente todavía sigue con esa tendencia de Ghibli, crea cosas y realmente aman esto, aman el estudio. Y eso me parece muy, muy chévere. Y si sí, tienes toda la razón respecto a lo de Netflix. Desde que sacaron las películas en Netflix, todo el mundo se volvió loco con Ghibli, todo el mundo está hablando de Ghibli. Incluso yo estoy haciendo maratón a pesar de que ya no había visto las películas antes, pero en serio es muy, muy chévere.
0: Es interesante y por eso queríamos dar primero un contexto. Ya sabemos que es nuestro hermano latinoamericano que recién uno de los países que más auge tiene de la cultura geek y de todo lo que tiene que ver con anime, manga y demás. ¿Hay algo que teníamos que agregar a esa introducción que hicimos sobre Estudio Ghibli, eh,
5: Luis Enrique? No, me pareció muy completa y su investigación sí estuvo exacta. Nada más para agregar lo de la pronunciación de Jiburi Ghibli. Fue una confusión de los japoneses, ¿no? Que al tratar de acoplar las palabras extranjeras a su idioma, lo toman en base a el idioma inglés. En realidad, Ghibli se pronuncia en italiano, que es la palabra de origen. El país de origen se pronuncia Ghibli, pero en Japón, pues la grafía la toman de los sonidos del inglés. Y para ellos fue Ghibli, Ghiburi, para tratar de a, a, a acoplarlo a la pronunciación japonesa.
0: Gran dato, Luis. Y ya que estamos hablando de datos, pues, ¿por qué no le preguntamos a Ignacio Moriarty precisamente por los datos característicos de cada una de esas películas? de este estudio que tanto queremos?
4: Bueno, la, las características de las películas del estudio Ghibli, eh, ya las de por sí las dijo Brenda, ya las dijo Ler, entonces debe mucho de las tradiciones japonesas, se ve en el trabajo, en los nombres de los personajes, en este caso Kakuya, Náusica, son son nombres que vienen de la, de la tradición y la cultura japonesa. También destacar la cuestión de, en este caso, el choque de lo que es, digamos, la naturaleza con lo hecho por el hombre, En este caso, la tecnología no son unos super mecas. No es una, una comparación decir si estamos enfrentándonos a una invención de tal vez Tony Stark, sino es una tecnología que se adapta con el ambiente. Lo vemos mucho en este caso en Náusica, que esa adaptación, digamos, de lo que es mecánico a lo que realmente es algo que viene. La naturaleza se ve mucho ahí. También se ve también en el choque de lo que es la naturaleza contra la máquina o la acción del hombre, como es la cuestión del, del, del enfrentamiento en la princesa Mononoque, en donde se ve que también se busca de alguna u otra manera incluirlo el factor místico, en este caso con una maldición, con el, el encuentro con los espíritus del bosque, entonces también podemos ver como esas características en todas estas películas de estudio Ghibli, hasta darles como ese, ese toque de tristeza que fue en, el, en la tumba de las luciérnagas entonces algo que aparentemente nos puede llegar a enternecer pero que de todas maneras va a ser un final triste, o en este caso algo que uno esperaría como como que el camino del héroe va a ser lo máximo y que bueno, si sí va a tener alguna prueba, algún desafío pero vemos que esa prueba y ese desafío a veces lo supera y marca a esa persona, a ese personaje y lo deja en un estado que podría para una persona normal ser un estado de shock y que tal vez no pueda recuperarse
3: Sí, exacto, y por lo menos una cosa muy interesante de esas características, pues con lo que tú decías de que eso siempre marca al personaje es que en todas las películas siempre podemos ver una evolución del personaje, o sea, sí, pero es una evolución interna del personaje, no solamente de su entorno, por ejemplo como lo pudimos ver con Ponio, que pues a medida que los personajes iban evolucionando también iba cambiando todo el ambiente iba cambiando absolutamente todo sino que realmente a nivel interno el personaje cambia y no solamente el personaje principal sino también los personajes secundarios y lo podemos ver por ejemplo pues con las, las protagonistas porque normalmente son protagonistas como lo vimos en el Castillo Vagabundo, como lo vimos también en el Viaje de Chihiro, en el que sobre todo en el Castillo Vagabundo creo que es una de las películas en las que más podemos ver el cambio porque vemos como Chihiro Va cambiando, se va volviendo una niña madura, como también cambia la naturaleza, como lo podemos ver al final cuando salen de, pues, como de ese, no sé, de ese lugar, de esa tierra fantástica, donde todo ya está lleno de naturaleza, de árboles y eso. Y también lo podemos ver igual en el Castillo Vagabundo, pues, con, con Hol, que no solamente es que se me olvidó el nombre de la muchacha, no solamente cambia la chica que está con él, sino también cambia Hol y los dos van evolucionando, pues, a medida que se van enamorando. Y lo vemos también en el cambio que tiene ella desde pues desde que se volvió joven hasta que fue viejita y desde que fue viejita hasta que se volvió volviendo joven otra vez y como Paul Barrett retomando su corazón, creo que son cosas muy interesantes que lo mezclan y pues obviamente los míticos aviones de Ghibli que siempre básicamente en todas las películas están y pues esto obviamente está por Miyazaki, por el padre y por todo lo que tuvo desde pequeño y pues igual las vivencias que podemos ver en las películas sobre todo en lo que es el castillo en el cielo también pues como lo dijo Manuel Higno en, el, en la tumba de las luciérnagas que normalmente son vivencias que se ven por ejemplo que realmente han sucedido en la vida real, como lo fue la lucha obrera y como lo fue pues la Segunda Guerra Mundial en Japón.
0: Una animación que nos ha marcado a todos y que, a propios o extraños, nos ha mantenido allí. Y precisamente hay películas que han generado como una tradición y hay películas que son relevantes y demás. Por ejemplo, en la primera, la del 86, El Castillo en el Cielo, La Tumba de las luciérnagas también el Vecino Totoro, son cosas que el merchandising ha como que interiorizado y ha dejado que la gente como que conozca de este estudio, ¿no? También está el viaje de Chihiro, está el Castillo Ambulante, el bueno, increíble, Castillo Vagabundo, que por ejemplo, a nosotros, no nos pagan esto, y no es publicidad paga, pero je, a través de Señal Colombia, podemos haber visto también grandes de estos eh, productos de Estudio Ghibli. No sé si tengas algo que agregar en estos momentos, Luis, de cuál crees de pronto también por tu cultura, allí en México, las películas que más conozcan la gente allí, gente que tenga que ver o no con el asunto de Estudio Ghibli, ya bien sea por la Televisión Abierta Nacional o por lo que decimos de merchandising como Totoro o en fin. No sé, nos cuentas Luis.
5: Bueno, la película que aquí en México más es conocida es principalmente El Viaje de Chihiro y el increíble Castillo Vagabundo, ya que son las que más se venden en las tiendas de libros, de repente puedes encontrarlas a la venta, más accesible para el público, ¿no? Las demás se han transmitido por televisión la película de Kiki, Arrietty y también la de me parece Totoro, fueron transmitidas por el canal del Politécnico y la gente ahí fue como se empezó a interesar y buscar más este contenido, pero en lo general no son muy conocidas por la gente en común, ¿no? No puedes preguntar a alguien que encuentres y que te diga que si las ha visto últimamente con lo de Netflix, me parece que sí ya se han dado a conocer, pero con esto de la cuarentena, pues no. No he tenido oportunidad de preguntarle a, a la gente. Advertencia, el... Luis.
0: Oh, dale, qué pena, te interrumpí. No, sí, continúa. Ok, Advertencia, Luis, para hacerte un buen cuestionamientos sobre tu afición a Estudio Ghibli. Y vamos a comenzar precisamente con una ronda de preguntas chéveres que cada uno de nosotros te vamos a hacer. Chicos, lo siento, pero voy a empezar yo. ¿Les parece? Sí, dale, dale, una. Listo. Entonces, Luis, sí. ¿cómo conociste precisamente a Estudio Ghibli? ¿Cómo lo conociste?
5: Bueno, a Estudio Ghibli, la primera película que vi fue la del viaje de Chihiro cuando tenía 10 años. La encontré la pasaron por Disney Channel principal y la quise comprar en, la conseguí en un mercado pero yo la veía y nada veía Totoro no el símbolo de Ghibli pero no creía que fue un, un tipo Disney no ya fue hasta que en secundaria cuando vi el castillo vagabundo que volvió a aparecer el, el Totoro de Ghibli y ya me llamó la atención de que que era eso no ya vi investigué que era un estudio y había más películas así fue como conocí a Ghibli como tal bueno ya posteriormente del castillo vagabundo eh, vi se estrenó la princesa Kaguya me gustó mucho porque me gusta la cultura tradicional y ya fui como fue fui buscando a las demás películas, ya sea por internet, que luego las ponen en Facebook o anime GTA, esas páginas. Y las películas que más me han gustado de Ghibli ha sido principalmente de Taja que Él se enfoca más en lo, en lo cotidiano, en la, en la vida real, por así decirlo. Y es Mis señor los Llamada, Pompoco y Récordos de la Ayer. Unas películas que más me han gustado de Ghibli.
1: Ok, Luis. Eh, estábamos hablando hace un poquito, o bueno, hace poco, de las características que tenía Studio Ghibli y de lo más característico. En este caso, me gustaría preguntarte cómo es el arte tradicional que usa Hayao Miyazaki en sus películas. En comparación pues obviamente a la animación a que se está usando actualmente, ¿tú crees que este arte que usa Hayao Miyazaki en, en, en imprimirlo en las hojas, en imprimirlo eh, primero en el papel y llevarlo a la animación, crees que tiene algo, o sea algo comparar con la animación actual?
5: Bueno, como lo mencionas de su técnica de trabajo de Miyazaki, lo que creo es que él trata de preservar cómo originalmente se hacía en animación. Tratar de conservar ese, esa, esencia humana, ya que actualmente, pues, ya con las computadoras, rápidamente hacen, en pocas horas, varios capítulos de anime, ¿no? Por ejemplo, él trata de que la, la esencia humana permanezca en el trabajo. Como característica de Ghibli, a comparación de otros animes o animación japonesa, es su estilo de dibujo, que lo, ya que Miyazaki y los demás trabajan. Se enfocan mucho en que los personajes conserven la esencia humana, o sea, tengan la fisonomía tal cual es las medidas de las manos, principalmente que no se pierdan su físico. Como actualmente vemos animes en que tienen ojos muy grandes, ojos caras pequeñas, cabezas a veces grandes, igual con mucha desproporción, no. igual para hacerlo divertido, etcétera. Pero Ghibli se busca principalmente buscar que los personajes sean acordes a la fisionomía humana.
3: Sí, Luis tiene mucha razón en eso, y creo que es una de las cosas que más gustan de Ghibli, porque la animación es muy chévere, y creo que la gente, cuando se siente identificada con una historia exactamente igual como pasa en los cómics, como podemos verlo con Spider-Man, creo que es uno de los mejores ejemplos, cuando la gente se siente identificada con las historias, es cuando más se une y cuando más realmente comienza a seguirse, ¿sí? cuando comienza realmente crea una conexión con la historia y realmente comienza a seguir, por ejemplo, en este caso, pues el, la, la vida o la historia del estudio Ghibli todos sus cortometrajes, y creo que eso, vamos a llamarlo efecto Ghibli, es una de las cosas que está pasando ahorita con Netflix. Se está volviendo, todo el mundo se volvió tan loco con esto y todo se volvió tanto como, sí como un efecto Ghibli, un efecto dominó en el que la gente comenzó a verlo y comenzó a pasar el voz a voz y comenzaron a salir memes y tantas cosas que todo el mundo comenzó a identificarse y comenzó a unirse porque he visto un montón de cosas de gente que, por ejemplo, yo la primera película que vi de Estudio Gimli fue La tumba de las luciérnagas. Y desde ahí fue que comencé a, a enredarme con ellos y fue que comencé a decir realmente, Uf, este, esto realmente me gusta mucho. Me pasó lo mismo que Luis, que fue en el colegio y que ya uno comienza a como a enrollarse y comienza a ver más también igual por las páginas que no tienen anime y eso me pasó exactamente lo mismo. Y es algo chévere porque uno realmente comienza a conocer y a mira que se va interesando más es cuando más comienza a investigar y más conoce. Y eso es algo muy interesante y creo que es algo que le está pasando muchísimo ahorita a la gente y todas estas características que hacen únicas al estudio Ghibli, como lo es la animación, como lo es pues sus anécdotas, como cuentan la vida, creo que es algo que realmente le llega a las personas y que realmente nos hace sentirnos identificados a todos de una forma muy
2: chévere. No solamente eso, digamos eh, la poesía que muestran sus películas, su formato, la forma en la que cuentan sus personajes, sus historias, ¿no? Por ejemplo, Luis hablaba sobre Pompoco, esa fue una de las películas que vi prim por primera vez por Señor Colombia, como decía Harvey en un momento. Me impactó muchísimo que Bibi haya empezado a ver Ghibli con la tumba de las luciérnagas. O sea, eso es un inicio fuertísimo porque la película tiene una escena muy, muy fuerte cuando cae la bomba y yo la vi un poco más grande y aún así me sigue impactando.
3: Créeme que esa película impacta a todo el mundo. Yo creo que uno no puede ver la tumba de las luciérnagas sin llorar o por lo menos que se le salga una lágrima. <risa> Para mí sí fue muy importante la primera vez que la vi. Pues yo ya conocía de historia, así que fue como de, ah, bueno, pues lo que están contando es como normal de lo que pasó, solamente que lo están contando de una forma pues mucho más detallada, ¿sí? la historia siempre se fijan de que, no, Estados Unidos ganó, fin. <ríe> o sea, sí, nunca muestra realmente como de lo que pasó y de lo que sufrió la gente en esos momentos, simplemente importar quién ganó. Y creo que es una enseñanza muy fuerte o pues muy importante lo que dejó pues todas las películas de Estudios Ghibli no solamente la tumba de las luciérnagas sino respecto a lo que sucedió de que por culpa de unos realmente sufren muchos muchas veces la gente incluso en Estados Unidos no, dicen que ganó pero realmente eso dejó muchísimos quiebres y muchísimas cosas mal y sobre todo pues en Japón que tuvo bombas nucleares que los bombardearon constantemente o sea pasaron muchas cosas que realmente uno dice como de wow o sea esta, esta película realmente me está contando de una forma semi cruda porque no la cuentan completamente cruda a través de la historia de dos niños qué, qué fue lo que sucedió eso es muy interesante y esa película tiene muchas escenas no solamente
2: la de la bomba. sí, es fuertísimo, cuando se le empiezan a caer el, el pedalo al protagonista porque queda él, bueno es impactante, la verdad.
1: Bueno, ya que tú lo decías, axa y ya que lo teníamos un poco presente, a mí me gustaría preguntar, usualmente nosotros vemos en Ghibli lo que tú decías, impregnado mucho el ser humano, impregnado mucho eh, la parte humana, la parte sí, pero Ghibli no solo, o bueno, las películas de Ghibli no solo son animación, sino también tienen un trasfondo y también tienen una música espectacular y excelsa en muchas de sus películas. Tú eh, conoces un poco de las bandas sonoras, yo he visto que más o menos pones eh, el arte conceptual de las películas y de Dentro de este arte conceptual está la música. O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo sientes esa música dentro de las películas?
5: Bueno, el, era para mí. O para mí?
1: Sí, 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 es para ti, Luis. ¿Sí?
5: Bueno, sí, bueno. Eh, por lo que tengo entendido, Ghibli tiene como exclusividad para que la componga su banda sonora. Yo e Isaisi, Isai el director de música, que es el que se encarga de componer la, la banda sonora. Me parece muy, muy artístico su trabajo porque capta el, el momento de la sentimental de el, la escena y todo transmite, ¿no? Para mí es sí, un buen trabajo el que ha, ha realizado en esos treinta y tantos años para Ghibli, que es muy afamado en Japón. Es una persona muy famosa ya. Que Incluso ha hecho conciertos en París, en Europa... ...porque no solamente se ha enfocado a Ghibli... ...sino que él también tiene otros trabajos aparte.
1: Sí, sí, el, el, el punto es ese... ...a ese es el punto el que quería llegar. Tenemos no solo una animación tremenda... ...un dibujo súper hermoso de Hayao Miyazaki... ...sino también que ellos tienen su propia productora musical... ...y una persona que es famosa dentro del ámbito de la música... ...en los animes. Entonces yo re, lo recuerdo porque recuerdo mucho... ...la banda sonora de Viaje de Shihiro... ...en el inicio de la película... Eh, los tintes de sentirse perdida están siempre impregnados en la música. Entonces yo creo que son detalles y partes de las cosas que hace que eh, Ghibli tenga magia dentro de sus películas. Entonces yo creo que pues vamos a darle un poquito el paso a Manu, para que, eh, a Manuel Ligno para que nos cuente un poquito y también sigamos con, la, con esta pequeña ronda de preguntas.
4: Eh, Luis, bueno, nosotros como, como cultura ya latinoamericana, ya que estamos hablando, tú estás en México, nosotros en Colombia... Vemos muchas referencias y Brenda lo habló, digamos, desde el punto de vista de la guerra en lo que fue la tumba de la Luciana. ¿Qué elementos de la cultura popular que hayas visto en las películas de estudio Ghibli reflejan también ese eh, lo que es la cultura mexicana para ti
5: bueno un elemento prim primordial es lo de la unión familiar se ve reflejado mucho en Ghibli en varias películas que también es muy importante para la cultura mexicana principalmente es ese elemento que comparte con con México Japón y Ghibli mm, también las supersticiones México también tiene algunas supersticiones que van a la par con Japón pero pues de diferente modo no no, no lo mismo pero sí se relacionan un poco entre sí nada más tira eso porque sí, sí son unas culturas muy diferentes también. y Ghibli no se enfoca más en lo japonés en lo que es japonés, que es lo que Miyazaki siempre muestra en sus películas y es lo que él trata de expresarse. Y con México nada más te digo que podría hacer eso, la unión familiar y lo supersticioso.
0: Bien, Manuel, jeje, pusiste en aprietos un poco al invitado y eso está bien. Y gracias a eso se me acaba de ocurrir. ¿Por qué no hacemos un reto así rápido de preguntas para que nos pongas también en aprietos a todos y cada uno de los que estamos aquí en este podcast? Empecemos leer. No sé, empieza con el reto. ¿Qué nos quieres preguntar? Y nosotros respondemos.
1: Bueno, lo primero sería, ¿cuál es su película favorita? Y muy rápidamente, ¿por qué es la favorita?
3: Bueno, mi película favorita en Estudio Julia, actualmente mi película favorita. Pero es que tengo dos. Me gusta El viaje de Chihiro y me gusta muchísimo El castillo pues Vagabundo. Pero si tuviera que elegir entre una, elegiría el viaje de Shihiro porque me gustó muchísimo la historia que hay detrás de ella. O sea, todo lo que muestran respecto al cambio, o sea, la madurez que obtiene Shihiro hacia pues, el mismo trabajo, ¿no? Porque básicamente las personas que trabajaban en el hotel pues en donde estaban los baños eran casi que ex esclavos y este tipo pues les quitaba el nombre y les hacía olvidar las cosas entonces me gusta muchísimo como la trama que dan de que una al inicio piensa que la otra bruja es la mala bueno a pesar de que la otra obviamente ya era mala uno piensa que la otra es peor pero terminan dándole un giro a la historia chévere y además también cuenta mucho respecto a cómo se ve la naturaleza creo que hay muchísimas cosas que se pueden aprender en esa película y por eso me gusta muchísimo, no solamente cómo se cuenta la historia, sino la animación. Tenemos una de las mejores escenas y es la de, en el momento en el que Chihiro está pasando por las flores para ir a ver a sus padres cuando, con Haku. Creo que es una de las mejores escenas que tenemos de Ghibli y realmente hay muchas cosas geniales en esta película, pero creo que esas son las principales, así rápidamente.
0: axa ¿cuál es la tuya?
2: Dos, literal. Es que una me gusta muchísimo y es con la que crecí y otra es porque reflejan parte de lo que puede haber sido mi niñez, ¿no? Bueno, pero entre esas dos, una que es Eponjo y la otra que es el el castillo ambulante o el increíble castillo de vagabundo. Bueno, me voy por el increíble castillo de vagabundo. Esta película me gustó muchísimo, tanto así que <ríe> tuve un gatito y le puse cálcifer por la misma referencia de que ese gato se convirtió en mi corazón. Entonces, el corazón, el cálcifer, el fuego de Holt y cómo este llevaba el castillo y cómo se refleja en parte no solamente la guerra, sino la magia que hay detrás. Entre esas dos películas y entre todo el estudio Ghibli, siempre me voy a quedar con el increíble Castillo Vagabundo.
0: Por supuesto, queremos pues, tener la opinión de nuestro
5: invitado. Luis, ¿cuál es tu película favorita y por qué? Bueno, mi película favorita ha sido siempre El viaje de Chihiro, porque muestra muchos aspectos de la cultura tradicional, el folclore, combinado con analogías de situaciones actuales en el mundo. Y como mencionó nuestra amiga, por toda la trama que la película conlleva. También podría decir que es el castillo vagabundo, pero no, no alcanzó, no alcanzó impactarme tanto como el viaje de Chiro. Aunque sí, de final, me, me gustó más que cualquier otra película de Gibby.
0: Bueno, está bien. Entonces, dale, Axa, ¿cuál sería la siguiente reto? A ver.
2: Esta pregunta se me viene a la cabeza y bueno. El estudio tiene una variedad inmensa de personajes, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Con quién se identifican? ¿Quién es ese personaje que ustedes dicen, uff, te parecía a mí? A ver, empezamos con Bibi. ¿qué tal?
3: Bueno, realmente es que, es que el estudio de Google tiene muchísimos personajes, pero yo creo que si me tocara elegir a uno con el que me identifique sería con Sophie, ya que me recordó el nombre AXA, pues de El Castillo Vagabundo, porque creo que ella a través de la película evoluciona de una forma en la que o sea, está en una sociedad, sociedad estereotipada, en la que la belleza es lo más importante y lo podemos ver también con Hole, pero realmente es una belleza muy fictic, por decirlo así, porque es como gente rubia y así o está, sea, la gente rubia es hermosa en esa película. <ríe> si tienes que caballo de otra color, no, no, les importa, entonces, y ella, y, ella, y ella se sentía así, sí, ella se sentía así, y todo el mundo le decía como que era fea, pero ella realmente a través de la película va como evolucionando y va empezando a darse cuenta como de que al final no interesa lo que digan los demás y realmente pues lo que importa es cómo ella se sienta y que al final va a encontrar personas que pues que la quieran y que, se, y que estén con ella, sí, y creo que es algo que pues no sé, que a muchos de nosotros nos ha pasado y es que muchísimas veces sentimos que no encajamos en algún lado pero al final nos damos cuenta que al final pues realmente no es tan importante como nos ven las personas sino que nosotros nos sintamos bien y pues estar temprano vamos a tener a personas que estén con nosotros y pues nos acepten y nos quieran como somos, ¿no? Creo que por eso la elegiría hecho.
2: Sabrak, ¿tú cuál? ¿Qué personaje te identifica más ahí de Estudio Ghibli?
0: Yo me identifico eh, sin duda alguna con Totoro. Totoro para mí ha marcado una gran generación, una gran infancia. Aparte mi infancia estuvo presente gracias a Totoro y cada vez que veo ese muñequito gris y demás yo me imaginaría en los calzones de Totoro y siendo Totoro básicamente
5: chévere.
2: Bueno, antes de que vaya nuestro queridísimo líder de Flicky sin Gloria, preguntémosle a nuestro invitado, Luis, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Con quién te identificas?
5: Bueno, ¿con quién me identificaría Sería en una parte con Totoro porque se la pasa plantando árboles y también principalmente con Kiki porque siempre ando buscando cómo crear un negocio, tener un negocio propio que ayude a los demás como Kiki que se dedica a repartir las cosas y ahorita como con la cuarentena me he dedicado a repartir los víveres que la gente adulta necesita y no puede ser y a la calle, o sea, ahí me tiene 100 o sea, por sus compras y llevárselas, ¿no? Para que no no se exponga, ¿no? A la enfermedad.
2: Importantísimo, ¿no? Hay una labor muy, muy bonita y bueno, toda Latinoamérica te lo agradece. Y bueno, vamos a preguntarle a Lord, Lord, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Con quién te identificas?
1: Bueno, mi personaje favorito, eh, yo tengo dos personajes favoritos, así muy rápidamente. El primero es Haku, el viaje de Shihiru. Haku es un personaje que es místico, que es eh, un personaje muy serio, bueno, que tiene muchas cosas con las que me identifico obviamente el viaje de Shihiro nos muestra a Haku de ciertas formas que a mucha gente no le gustó, pero sí me gusta mucho ese personaje. Y otro de los personajes que no precisamente es de pues como de este canon, por así decirlo, de, de este eh, como personaje tan fuerte me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Mari la Flor. Eh, no sé si, si se vieron la película de Mari la Flor de la Bruja. Mari es un personaje muy interesante y es eh, es una aventurera, entonces creo que esos dos personajes son los que con los que más me identifico dentro de Estudio Ghibli.
2: Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué personaje es tu preferido? ¿con cuál te identificas? Bueno, en este caso
4: yo me identificaría con con Ashitaka de la princesa Mononoke entonces hay que tener cuidado porque yo lo lo identifico conmigo es por, por la cuestión del camino del héroe, más camino del héroe el hecho de, de llevar una maldición, de buscar eh, enmendar su error y de buscar en este caso a ayudar a los demás, entonces digamos como que ese, ese es el punto de inflexión y a mí siempre me llamaron las historias digamos en este caso heroicas y que de alguna u otra manera la relación en este caso con Star Wars porque más compararlo con Luke Skywalker como como que no puede darse más y bueno entonces eh, como conclusión yo daría para para estas cosas es que las historias de estudio Ghibli siempre siempre buscan como dejarnos esa huellita de algo algo que tal vez en algún momento como que olvidamos y que pasa algo en este caso de pronto un enfrentamiento con un espíritu de pronto ver los horrores de la guerra y nos lleva como a reflexionar que al final de cuentas todos somos humanos, independientemente de que convivamos con, con los espíritus del bosque o que estemos en, en una ciudad en la que estamos enfrentando contra muchas cosas de la tecnología, al final de cuentas somos personas y buscamos como hacer algo por nosotros mismos y darle las gracias a Luis porque digamos en, en el trabajo que está haciendo en este caso para todos los seguidores de Estudio Ghibli que tal vez nos escuchen, esas historias siempre siempre van a calar y digamos que como la conexión con el arte en este caso, tanto la ...como lo que es el cine... ...se ve muy reflejado en estas historias... ...y gracias a él y a muchas otras personas... ...pues podemos compartirlas y hablar de este tipo de cosas... ...en, esto, en estos espacios, ¿no? Entonces, Luis, muchas gracias por estar acá... Eh, ...no sé qué conclusión a, hayas llegado a, a tener... De, ...de todos estos aspectos de las películas de Ghibli... ...para tu vida y para lo que es el marco de la sociedad como tal.
5: Bueno, me parece un estudio que nos ha transmitido muchos valores... ...principalmente valores que buscan crear un mejor mundo para el futuro sin perder lo mejor del pasado.
2: Me gustó muchísimo esa frase. ¿Hay una recomendación que nos quieras brindar, Luis? ¿Alguna película?
5: Bueno, que una película que no es Ghibli, que les quisiera recomendar mucho, es una que se llama Viaje a Garta, o Los niños que buscaban voces perdidas. Este es el director Magoto Shinkai, director de la película famosa de Your Name, pero es la película anime que más eh, se relacionaría con Ghibli, por la trama que, que lleva y el mensaje que transmite. Wash.
0: Bueno chicos, creo que este viaje por el multiverso ya está llegando a su final Hemos pasado de México a Colombia y de Colombia a México Y le damos las gracias precisamente a Luis por habernos acompañado hoy eh, Tenemos una gran conexión los colombianos con los mexicanos y amamos su país Gracias por compartir con nosotros este momento tan agradable Y hablar de esto tan hermoso como lo es el estudio Ghibli
5: Muchas gracias a ustedes por la invitación, que pasen buen, buena
0: tarde, hasta luego gracias. gracias, claro que sí Vivi, muchísimas oh. gracias por hacer parte de Fritiki Sin Gloria Muchas gracias. Gracias Julián Espitia por ser nuestro director, el señor Ler. Gracias AXA por estar ahí, Danos todos estos datos sobre Estudio Ghibli, que se nota que, que te apasiona muchísimo, la verdad. Y Manuel Igno Moriarty, claro que sí, no podría faltar. Bueno, quienes habló Harvey Domínguez, más conocido como Sabra, nos veremos en una próxima ocasión. Recuerden que los queremos tres que a todos les queda la máscara y no se despeguen. Estamos ahí en sus bolsillos para que nos lleven a sus oídos. Chao, chao.
4: Chao, chicos. Hey, chicos, un gusto. Chao.